0: 第四章，曹拓直接爬上三楼，楼阁之中又细分了不少单独的禅室。一间禅室内，灰衣老僧正手持佛卷，半坐在一旁的木梯上，看得入神。却见这僧人长身玉立，循循如雅，若非光头僧佛，啊，宛如是一个书生相公。身上倒是没有半点江湖气息，反而更接近那些饱学儒雅之士，满身的书卷味道。此人便是张君宝的师傅绝远和尚了。这绝远和尚并非少林寺内的武僧，也未曾获准修行武功，其本身对武功也并不感兴趣。原著中，他向潇湘子、尹克西追索《楞茄经》，也并非是为了卷中神功，而是为了这四卷《楞茄经》本身。足以见得，在他眼中，所谓的九阳神功是不如冷铁经珍贵的。曹拓没有客气，照面便先来了一发鉴定术，绝远和尚的数据便以简单表格的方式呈现在曹拓眼前。绝远体二十八，力三十六，内力八十四，拥有技能佛学通晓、范文通晓、九阳神功精通，根骨八十二，悟性七十四，备注。年老体衰，缺乏锻炼，内力强度与身体强度严重不匹配，无法全力发挥实力。我去，好高的内力值啊！曹拓心中感叹，在鉴定数的列表中，第五世界的各项数值常规是最高一百，而内力作为后天属性呢，却是被菊远师傅练到了八十四点，足以见其内功修为之浑厚。当然，数据不代表真实战斗力啊。绝远和尚内力值虽高，但是其他数值相应拉胯啊！再加上并没有什么江湖交手经验，真遇到高手，哪怕对方内力不如他，只要差距不是很大，绝远扑街的几率还是很大的。来了就别愣着了，先将东四、东五、东六、西一、西三各处舒适内的经卷整理妥当，然后再来同为师继续诵经。觉远和尚抬头看了眼曹拓，随后温和地吩咐道：“看起来不像是被穿越者临走身份的模样、啊。我怎么记得当初有三人标他的身份啊？是伪装还是流拍了？”曹拓心想：“身份选择一贯是先选高价，而竞拍身份可以多钱进行，并非呀专注某一个身份，所以存在流拍是很正常的事儿。”随后，曹拓收敛心神到了，道了声。是，便手脚麻利的干起活来。等做完收拾打扫之后，觉远和尚并未真的催促曹拓开始诵经，而是在开阔的走廊尽头为他准备了一碗米粥、两个馒头和一点小菜。想来啊，这本应是送给觉远和尚的早食。曹拓遵从原本张居宝的习性，也不客气，走上前去，呼噜噜的便大口吃喝起来。忙碌一早上，他也确实饿了。笑着看着曹拓狼吞虎,虎咽的吃完，觉远和尚便将一卷《楞茄经》摆在曹拓面前。今天还是学习这本经文，里面有些前人留住的呼吸吐纳之法，能强身健体，你也不妨跟着学一些，力气大了，晒书的时候也不吃力。觉远和尚将《楞茄经》递过来，随意说道。曹拓微微一愣。这下，他十分确信眼前这个和尚是货真价实的绝远和尚了。倘若是穿越者，无论本性如何，除非有极大的胸襟气魄，否则在这种激烈竞争的环境下，九阳神功这种绝学到手了啊，绝不可能轻易外流出去。送上门的绝学，曹拓没有推辞的道理。至于其中是否有诈，倒也不必想那么多。在领先二十年的前提下，没人会这么无聊，用一本绝世武功去试探一个十二岁的孩子。如果每一个进入这个世界的竞赛者都是从原著中初登场时开始算起，我这个身份的登场时间点应该是绝远与张君宝一同追赶潇湘子、尹克西二人，巧遇杨光小龙女啊。但是先入世界二十年那些人，他们改变了过去，也就影响了现在。萧湘子和尹克西没有来到少林寺夺取九阳神功，自然我与觉远和尚也就继续留在少林寺内，不曾外出啊。曹拓心中转着念头，手中快速接过经书。这一卷经书中啊，夹杂的应该是九阳神功的总纲，也是其中最关键的部分。剩下三卷虽然还有大量补充，以及这个壁虎游墙功、缩虎功等应用啊，却也显得没有第一卷这么重要。翻开经卷，曹拓没有着急去看神功，反而是先诵读起了经文。啊，这不是作秀，而是因为曹拓记得，少林武功皆有戾气，需相应佛经佛法化解。如果说这个说法玄乎了一些啊，有更贴切的解释，就是说呀，功法中涉及的某些术语，在对应经文中可以得到很好的解读。只有充分理解了佛经中的典故、暗指、隐喻，才能更通透的理解这个创造功法者的意图和方向。少林寺内的武功、佛经与武功啊，这本来就是这个相辅相成的，就像是九阴真经中的一些道家术语，只有纯正的道家门徒才能充分理解，才不会走差，也不会走火入魔。黑风双煞因为不理解其中道家用语，便将好好的神功练成了邪功啊！这不走火入魔了吗？此时的曹托一边看着《楞邪经》中的经文原文与注解，一边又翻阅着夹在缝隙里的九阳神功，轻松做到一心二用，甚至是多用啊！却又格外专注、啊、听起来挺矛盾的呀，但是这确实是张君宝修炼的资质。阅读中，他便开始跟着经文中记载的口诀一道呼吸吐纳，起初还有些声色，不过半盏茶的功夫便开始渐入佳境，一丝丝微弱的内力已经在体内自生，顺着行宫路线运转。大约半个时辰之后，曹拓精神疲惫，眉心跳动疼痛，意识出现散乱，这才见好就收的停了下来。修炼内功是个十分消耗精力的事儿。他需要一直专注，不起杂念，以免行差踏错、走火入魔。寻常人啊，第一次修行内功，连专心都做不到，更别说直接列出内气了。便是资质上佳者，也当熟悉数次以后，才缓缓进入状态。第一次行功，只求一个功行圆满即可。而曹拓啊，仗着张金宝的逆天资质，第一次运功便直接进入状态，且坚持了半个时辰。已经是十分了不得的成绩了。往后，熟悉的运功修炼会慢慢的提升练功时间。常人需十年积累的内力，换作是他呀，便数年就能达到。这属于天生资质的红利。至于张金宝天生一百五的悟性嘛、啊，此时倒是没显现太多出来。毕竟，任何领悟和悟道的基础都是丰富的积累。即使是那些不通文墨却能悟道者，也是因为曾游历山河，通过另一种方式完成知识的积累的。曹拓第一次行宫便坚持了半个时辰，放在别的武林中人眼里，便是不直接叫你夸出花来，也会暗地里欣喜。觉远和尚却没有多大反应。他是有真正羞耻与德行的高僧，虽然资质远不如自家徒弟，但是修炼九阳真功时，也一样能够轻易做到心思纯净透彻，不带着外物。半个时辰的出场式对他而言也就算不得什么了。这确实师徒二人都缺乏对应的这个习武常识。将修炼九阳神功时的状态记录取消耳聪目明，设定修炼状态为固定状态。曹拓放下经书，然后悄然打开了属于他的第二道金手指，也是他能穿越过去的世界里短时间内财富自由的最大功臣。这第二道金手指啊，能在日常生活中所经历的各种状态全部记录下来，然后选择其中三种设定为固定状态。状态一旦固定，就在某种意义上无法被打破。原本曹拓设定的三种状态是健康、精力充沛和耳聪目明。现在他有了张君宝的天赋加持，耳聪目明，反而比不上张君宝的天赋异禀，所以取消了一点都不可惜。将他换作修炼九阳神功的状态，就等同于曹拓二十四小时都在进行内气修炼。古墓派呀、啊，有万年寒玉床，所以修炼内功一年，等同于常人修炼十年。寒玉床可以起到排除杂念、帮助稳定心神的功效。而曹拓、啊，他直接将九阳神功挂机修炼二十四小时行功，比借用韩玉床的古墓牌还过分呢、啊。或许他积累一年的内力，就足以对应寻常人修炼二三十年。再有九阳神功本身特性加持，这将来的曹拓、啊、绝对是轻开无限火力啊！凡属于浩然大户的武功，对曹拓而言都是轻松上手的好武功。